0: Copacul fermecat, bazen popular sâsesc. Într-o zi, pe când își păștea oile, un cebănaț zări pădure un copac, ce era atât de mare și frumos încât el rămase multă vreme locului privindul l Deodată îi veni poftă să se pe copacul acela. Gândul îi venise mai ales, fiindcă văzuse că ramurile crescusele pe copac în așa fel, încât păreau treptele unei scări. Cebănașul își scoase din picioare încălțările pe care le purta. De vârând traistă, își puse traista pe umăr și început să se urce. Se urcă, se urcă fără oprire vreme de nouă zile. Și ce să vezi? Ajunse pe o câmpie întinsă unde se vedeau mai multe palate clădite numai din aramă. În spatele acestor palate se găsea o pădure mare cu copacii de aramă și în vârful celui mai înalt copac stătea un cocoș de aramă. La poalele copacilor era un izvor din aramă topită care bolborosea într și acesta era singurul zgumot încolo, totul părea mort. Nimeni nu se vedea și nimeni nu se mișca de la locul său. Când văzut băiatul luna ca asta, tupse dintr-un copac o rămurică și pentru că picioarele sale erau foarte obosite după un urcuș atât de lung, vreau și le împrospăteze la izvor. Își muie deci picioarele în apa de arama izvorului și când le scoase iarăși afară, ele erau acoperite cu un strat curat de arama strălucitoare se întoarce repede la copacul cel mare, dar acesta se înălțase până sâns în nori și capătul nici nu-i se mai vedea. Acolo sus trebuie să fie mult mai frumos, se gândi el. Și începu să se castre din nou. Se urcă iarăși timp de nouă zile, fără să simtă nicio oboseală, până ce ajunse la o altă câmpie întinsă. Aici erau de asemenea o mulțime de palate, dar toate erau făcute numai din argint. În spatele lor se găseau o pădure mare cu copaci din argint și în acel mai înalt copac era un cocoș de argint. La poalele copacilor era un izvor din argint topit care colborosea într și acesta era singurul zgomot, încolo totul părea mort. Nimeni nu se vedea și nimic nu se mișca de la locul său. În văzut băiatul în acasă, a dintr-un copac o rămurică și vrut să spele mâinile în izvor. Dar când scoase mâinile afară, văzut că ele erau acoperite numai cu argint sclipitor. Se întoarce la copacul cel mare, însă acesta se înălțase și mai sus între nori și nici vorbă să-i se vadă capătul. Acolo sus trebuie să fie și mai frumos, se gânde băiatul. Și început din nou să urce. Se urcă timp de 9 zile și atât cât a ajuns în creștetul copacului. Aici se deschidea o altă câmpie întinsă pe care se înălțau numai palate de aur. În spatele palatelor erau pădure mare cu copaci de aur. Și încă cel mai înalt copac stătea în cocoș de aur. La poalele copacilor era un izbor de aur topit care bolborosea necontenit. Acesta era singurul zgomot încolo, totul părea mort. Nimic nu se vedea și nimic nu se mișca de la locul său. Când văzut băiatul în acesta, își rup să mulică dintr-un copac, și de, de jos pălăria de pe cap, se aplecă deasupra izborului și lăsă părul să-i se moaie în undele de aur iar când și scoase afară din apă, părul era aurit. Își puse la loc pălăria pe cap și, după ce privi bine toate câte se aflau acolo, se-ntoarse iarăși la copacul cel mare. Începuse să se coboare fără să se simtă cât uși de puțin obosit. După ce a ajunse jos, se-și scoase încălțările din traistă. Se încălță și vrut să-și găsească oile pe care le lăsase pe câmp, dar de urma lor nu mai să dea. În zare se vedea un oraș mare. Și abia acum băgă el de seamă că se coboruse în altă țară. Ce era de făcut? Se hotărâ să meargă înainte, sperând că va reuși să-și afle un rost și în țara aceea. Păstorul purta o mantie lungă care l apăra pe câmp când își păza oile de vânt și de ploaie. Din poalele mantiei școlise niște mânuși cu care să-și acopere mâinile ce erau acum de argint. Vărâ cele trei crenguțe de aramă de argint și de aur în sânul că și sunt mantie și porni la drum. Tocmai la vremea aceea, când el intra în oraș, căuta și bucătarul regelui în ajutor la bucătărie și nu putea găsi. Tot căutând așa, ajunse la marginea orașului, îl văzut pe păstor și îl întrebă, așa cum îi întrebase și pe alții, dacă nu ar plăcea să aibă o slujbă bine plătită. Băiatul primi să fie ajutor de bucătar, dar numai dacă îi se va îngădui să nu-și plată niciodată țările din picioare, pălăria de pe cap, mantia din spinare și mânușile din mâini. Vicea că el are niște urme de rând și se râșinează să îi se vadă. Bucătarul lui nu prea e bine la socotale lucrul acesta, dar trebuie să se învoiască, deoarece nu-i puti să se găsească pe nimeni altul care să-i fie de ajutor la bucătărie. În sinea lui se gândea, am să-l folosesc pe băiatul acesta ciudat numai în bucătărie. Unde nimeni nu se vadă? Nu o să se știe și totul o să fie bine. Într-adevăr, lucrurile merse la așa o bucată de vreme fără nicio supărare. Plăcăul era foarte harnic și îndeplinea cum nu se poate mai conștiincios toate treburile la care era pus, încât bucătarul lui cu timpul început să-i fie drag băiatul. Dar într-o zi se întâmplă ca, în orașul acela, să se adună mulțime de nobili, baron și cavaleri din suita regelui care voiau să se urce pe un munte de sticlă ce se găsea nu prea departe de acolo. Până atunci, pe munte nu reușise să se urce decât prea frumoasa fica a regelui, iar rămăsese pe munte într-o căsuță de cleștar. Și cine ar fi urcat până la ea avea dreptul să ceară de soție. Cei trebuie mai încercaseră și înainte unii cavaleri să se casere pe muntele de sticlă, dar toți alune caseră și căzuseră, unii dintre ei frungându-și gâtul. Ajutorul de bucătar, aflând despre această încercare, rugă pe mai marele său să îi să vadă și el de departe cum se vor desfășura lucrurile. Bucătarul lăsă să se ducă să vadă ce se petrecea pe muntele de sticlă, tocmai pentru că fusese tot timpul atât de harnic și săritor, dar la plecare îl sfătui. Trebuie să te ferese, să nu te vadă cineva. Regele s-ar supăra foarte rău apriând că te-ai dus tu un simplu ajutor de bucătat să-i privești pe cavaler. Băiatul îi făgădui că nu s-a văzut și pornim grabă spre muntele de sticlă. La poalele muntelui se și adunaseră baronii și cavalerii bine pregătiți cu cizme de fier și, în curând, începură să se urce unul după celălalt. Atâta că nici unul dintre cei care încercaseră să se urce nu-i zbuti să ajungă nici măcar la mijlocul muntelui. Se prăbușiră unul după celălalt, ba unii dintre ei rămasă morți pe loc. Băiatul îi trecu prin ce să încerci și eu? Deodată de de jos pălăria și mantia, îi scoase mânușile și încălțările, luă în mână crenguța de aramă și, înainte ca vreunul dintre cei de față să bată ceva de seamă, trecu prin mulțime și ajunse la poalele muntelui de sticlă. Conții și cavalerii se dădură înapoi. Priveau și se minunau. Plăcăul început să urce pe munte fără teamă. Sticla se muia sub pașii săi, parcă era de ceară și el nu mai putea să alunece. Când ajunse sus, întinse prințesei smerit rămurica de aramă și se întoarse cu grabă călcând apăsat și sigur de el până jos. Și înainte ca oare cine din cei de pată să înțeleagă ce s-a petrecut, pierii printre oameni. Se grăbi până la locul unde josase lucrurile, se îmbrăcă, se încălță, își pusă pe cap gălăria, în mânușile și se dusă repede la bucătărie. Urându-poi aceea, veni și bucătarul, acesta i povestea ajutorului său un lucru de care se mira foarte mult. Și anume că un tinerel frumos cu picioare de aramă, mâini de argint și păr de aur se urcase pe muntele de sticlă și de lui se o rămurică de aramă, după care se întorsese și pierise în mulțime. Apoi îl întrebă pe ajutorul său dacă nu l-a văzut și el pe tinerelul cu piciina. Și dacă n-a fost de față când s-au petrecut aceste întâmplări, de care voia tot orașul. Plăcăul îi răspunse. Am fost de față, dar n-am putut să văd nimic, pentru că tinerelul cu pricina sunt chiar eu. Bucătarul se cu poftă de la ajutorului său și grei în glumă. Dacă tu ești tânărul acela, atunci și eu voi ajunge un dom mare. În ziua următoare ți-a de două ori mai mulți conți și cavaleri decât în prima zi și toți voiau să încerce să se suie pe muntele de sticlă. Băiatul rugă încă o dată pe bucătar și îngăduie să prevească și el din depărtare la câte urmau să se petreacă. Bucătarul nu se îndură să-l oprească, dar îl sfătui. Trebuie să te perești ca de foc să nu te vadă ce care va. Regele s-ar rău. Băiatul îi și porni spre locul unde stătu se-a cu o zi în urmă. Cavalerii începură să urce. Înzătear, necare unul după altul și mulți dintre ei rămase morți pe loc. Băiatul nu și multă vreme și încercă pentru a doua oară să se urce pe munte. Își scoase mantia din spinare, pălăria de pe cap, încălțările din picioare și mănânșile din mâini. Le-o de argint în mâini și porni, sigur de el și liniștit în sus pe munte. Sticla se muia sub și parcă era de ceară, și unde călca el rămâneau urme. Curând ajunse sus, în timp se prințese-i smerit rânguța de argint, și ea ar fi prins cu dragă inimă mâna dacă băiatul le ar fi dat-o, dar el se întoarce cât ai pliepi înapoi și pieri în mulțime. Își puse mantia pălăria în călțările și mânușile și plecă iute către bucătăria unde slujea. La câteva minute după el veni și bucătarul care povesti cum tânărul acela frumos cu picioare de aramă, mâini de argin și părul de aur se urcase iarăși pe munte întinzându-i prințesei o rămurică de argin, iar după ce săpârșite lucrul acesta se coboruse și pierise în mulțime. Și bucătarul îl întrebă pe ajutorul său dacă n-a văzut și el toate acestea. Plăcăul îi răspunse, Nu puteam să le văd, și am fost de față fiindcă tânărul care s-au urcat pe munte sunt chiar eu. Bucătarul râsă din toată inima și l-o în glumă. E, dacă tu ai fi fost tânărul, acela, cu siguranță că voi ajunge și un dom mare. În cea de treia zi baronii și cavalerii druze atât mai încerce pentru ultima dată puterile și se adunară în fața muntelui de sticlă. Lăcăul rugă din nou pe bucătar să îi îngăduie să privească și el totul din depărtare. Bucătarul nu se îndură să-l oprească, dar îl învăță. Trebuie să te ferești mai bine decât oricând să nu te careva, pentru că tare s-ar mai mânia regele. Băiatul îi făgădui și se duse repede în locul unde stătuse ascuns și în cele două zile dinainte. Baronii și cavalerii încercarea de cu deznădejde să se urce pe munte, dar în zadar se prăbușiră unul după altul și nu-ți rămas pe loc. Lăgăul se gândi, hai să mai încerc și eu încă o dată. Își-a zbărlit straiele de pe el, lucrând de aur și pornind grabă prin mulțime către muntele de sticlă, înainte de a se băga de seamă din cotro Tot ce își înapoi dinaintea lui și el păși sigur și-a păsat în sus pe munte. Sticla se muia parcă era de ceară și pașii să îl lăsau urme. Când a ajuns de lui fetei de regel în de aur, întinzându-i mâna dreaptă. Ei prinse bucuroasă mâna și ar fi fost fericită să poată coborâ muntele împreună cu flăcăul. dar el își trasă înapoi mâna și coborâ singur, apoi pieri repede în mulțime. Își puse hainele pe el și se grăbi spre bucătărie. Întorcându-se acasă, bucătarul povesti cu un acela frumos cu picioare și de ramă mâini de și urcase muntele de sticlă pentru a treia oară, îi dăruise-i fete de rege o frămurică de aur, îi întinsese și mâna, dar apoi se coborâse singur și pierise în mulțime L-a întrebă dacă nu a văzut și el lucrul acesta. Băiatul îi răspunde cinstit. Cum puteam să le văd când tânărul care s-a urcat pe munte a fost chiar eu? Bucătarul râsă din nou, auzind cuvintele băiatului, cuvinte ce îi se păreau doar niște glume pline de hați și glăsui. Ei, dacă tu ai fost tânărul acela, fără întoială că și voi ajunge curând un domn mare. Regele și fica sa erau însă foarte mâhnit și pentru că tinerul, elul ce frumos, nu voia să se arate, și să le spună cine era în realitate Și atunci regele sfătui de curten de du-următoarea porungă Toți băieții din țară cu capul gol de și și pără își vor trebui să treacă prin fața lui și a copilei sale Aceștia se înfățișeară și trecură prin fața lui și a copilei sale Dar cel pe care îl căutau nu fu văzut printre ei Regele dădu din nou scoară în țară să cerceteze dacă nu se mai află cumva vreun băiat Care încă nu s-a înfățișat înaintea lui și a copilei sale Bucătarul a auzit porunca să vise la rege și de strânii Stăpâne, eu am un ajutor de bucătar care mă servește cu cinste și credință, numai că el nu poate fi cu niciun preț acela pe care îl cauți. Și asta pentru că ajutorul meu are pe el niște urme de rând și s-a la bucătărie numai fiindcă i-am îngăbit să poartă într-una maltia, pălăria, încălțările și mănușile. Regele vrea să se încredințeze, iar fata regelui, bucurându-se în taina inimii sale, se gândea. Nu poate să fie altul decât el. Bucătarul fusilit să rămână în fața regelui. Întrugitor se duse și îl chemă pe tânărul lui ajutor de la bucătărie. Acesta a sosit și regele îl întrebă. Tu ești acela care s-a urcat de trei ori pe muntele de sticlă?" Eu sunt," îi răspunse plăcăul. Dezvelește scapul, mâinile și picioarele," îi porunci regele. Îndată flăcăul a zvârlit cu scolopălăria, mantia, învățările și mânușile și rămase în fața tuturor în plina sa frunsete. Întinse prințesei mâna și ea i-o strânsă, în de fericită. Se făcu nunta și nu după multă vreme. După aceea, regele încredință țara urmașului său. Crezi acum că i am urcat muntele de sticlă de trei ori?" Întrebă nouul rege pe bucătar. Dacă n-aș crede asta, ce și mai putea să cred?" Răspunse bucătarul și se rugă pentru iertare. Bine, pentru că te-ai încredințat de adevărul celor ce ți-am spus pe când eram ajutorul tău, am să te fac și pe tine un domn mare." așa cum nădăjduiai. Te voi face drăgători. Vei vegea asupra tuturor bucătoarelor din țară. Bucătarul îi mulțumim cu lacrimi în ochi. Trecu însă un timp și într-o zi Regina rugă pe soțul ei să povestească felul cum își dobândise părul de aur, mâinile de argint și picioarele de aramă, ca și cele trei crânguțe de aramă, de argint și de aur. Îți voi povesti totul pentru delete, draga mea soție, spuse regele. Ba chiar am să te duc să vezi și tu acele minunății. Nu rege voia ca împreună cu soția lui se urce încă o dată în copacul fermecat și se arate palatele ce se aflau acolo. Numai că atunci când ajunse pădurea unde regele știa că fusese copacul, acesta pierise cu totul și niciun om din întreaga țară nu văsuse și nici nu auzise să fi fost vreodată pe lumea așa ceva.